0: Ja, men hej och välkomna åter till arkivpodden Dokumenten berättar i vår del två i vår podd om hästkrafter. Alltså, nu är det ju om hästar i arkiven. Och som sagt, välkommen igen Karita som är vår gäst i de här två avsnitten.
1: Ja, tack så mycket. Vad kul att vara tillbaka.
0: Ja, det är ju en förutsättning. <laughs> För att Hör du, nu ska vi försöka plocka upp tråden från första avsnittet. Då hade vi ju pratat om hästar i gästgiveribranschen. I det militära om hästsläktsforskning och som den här hästkaren Per Åsbo som ledde så in på vången, eller hur? Ja. Och, och det är väl där vi kanske måste fortsätta idag, eller hur blir det?
1: Ja, men jag tänkte det. Det blir ju mycket annat idag. Det blir inte bara vången. Det blir sjukdomar och annat roligt. Mm. Men vi börjar med vången, tänker jag. Mm. Eh, för vi har pratat så mycket om vången nu så har det bara dykt upp helt apropå. Men vången är ju en före detta hingstuppfödningsanstalt. Och den ligger otroligt vackert här i Jämtland i Alsen i Krokoms kommun. Och de har som utsikt över bygderna med Oviksfjällen, Åreskutan och Alsen sjön där i fonden. Det
2: mm. kan jag
1: verkligen ja, det är så fint. intyga. Här. Ja, och de har ju fortfarande utbildningar såklart. Och det är som får gå där. Eh, idag är det vuxenutbildningar och hippologprogram och inriktningar mot Islandshäst. Och så trav och galoppkörning och sen hovslagarutbildning. Och sen så är det också ett brukshästcentrum.
2: Mm.
0: Men som sagt, vången är ju rätt gammalt. Det var väl 1903 där?
1: Ja, precis. Det ja. nämnde vi ju förut. Tror jag. Det hamnade där för att det svenska försvaret gjorde en förändring 1875 i sin organisation. Då. Den ledde till att det militära boställesverket avskaffades. Och då innebar det att militärens gårdar... De Övergick till att förvaltas av staten istället. Nej. Och Vången var ett sånt här gammalt skvadronschefsboställe som man omvandlade till Hingstavelsanstalt 1903. Ja, som, som vi sa i förra avsnittet så drogs ju Sverige och Europa med problem med aven. Eh, tidigare då man hade ja, tillgången på hästar var för liten eh, och eh, det fanns också för lite foder i missväxttider för att få fram tillräckligt med hästar så det var många olika typer av problem som man kämpade med liksom här. Mm. Eh, och debatterna gick också heta ibland om vilka lösningar som var bäst beroende på intressena hur man skulle få fram hästar och vilka hästar.
0: Mm. Det här är ju inte något som man liksom man inte tänker på. Vilken liksom systematik eller vad jag ska kalla det, som ligger bakom mm. själva uppfödningen av hästar Nej. och att det har kunnat råda hästbrist jag, jag, jag liksom, men ja. det förstår jag ju det var ju missväxter och grejer men ja. jag tycker ju att det kryddar av hästar överallt varje fall här runt omkring.
1: Ja omkring ja det är faktiskt mycket hästar tycker jag också <laughs> eh, man tar dem lite fivet men det är faktiskt så också att vi just nu befinner oss i hästbristtider
2: jag kan, Jaha, bara, kan bara jaså. nämna sådär,
1: förbiggående. Ja, för att det, fanns, det var ju en lågkonjunktur under 90-talet och den ledde till att man liksom slutade avla just då. Ehm, så ridskolorna nu brottas med de konsekvenserna att man har svårt att hitta hästar idag till ridskolorna i tillräckligt ja, men, ja. bra hästar till rätt pris. Och, och
0: just nu, alltså 2020-talet, mm. nu, liksom, nu har vi ju stora framgångar inom hästporten. Liksom, ja, så det ja, precis. Är
1: så men i alla fall hur som helst så nordsvensken då i alla fall, den höll ju då på att försvinna tidigare på grund av att man hade ägnat sig åt korsningsavel. Och 1880 så började hushållningssällskapet i Jämtland att hålla återkommande premieringar och utställningar för att rädda och förädla både den nordsvenska hästen och sen faktiskt också Jämtlandskossan. Och 1899 så beslutade Bland annat Svenska Veterinärläkarföreningen också. Att man skulle verka för uppfödningen av inhemska hingstar. Mm. Så det var ett brett samhällsengagemang i det här. Och 1901 så tillsatte hushållningssällskapen en kommitté med ledamöter från de då fyra nordliga hushållssällskapen. Och de fanns i Gävleborg och så i Kopparberg och Västernorrland och Jämtland. Och de här tog då fram en plan för hästuppfödningen tillsammans. Och de bildade tillsammans det femte premieringsdistriktet som man kallar det för då. Och landet var ju indelat i distrikt för den här typen av samarbeten under den här tiden. Mm.
0: Det är ungefär lite som armén alltså med militärområden eller mm. militärdistrikt. Ja,
1: ja, är, ja, precis. Lite samma tänk fast med inte samma geografiska indelning riktigt. Man anpassar efter lokala behov och så mm. där. Och sen 1902 då föreslogs att en gemensam hingstuppfödningsanstalt skulle inrättas i Jämtland mm. eh, och det här godkändes av riksdagen 1903 och, och efter det så kom ju vången till då som just sån avvälsanstalt. Mm. Eh, och målet där blev då att man skulle avla fram de här starka arbetshästarna både för militären och till skogs- och jordbruk och att få system och planmässighet i det här arbetet. Som man skrev i en jubileumsskrift 1943. Och som vi nämnde tidigare så hade man ju gjort massor med försök då att importera och korsa in stora europeiska raser som ardenner och tjejer och såna. Mm. Ehm, Och det ledde till försämringar i egenskaperna hos de här korsade framavlade hästarna i Sverige. Som mm. ehm, med tiden så såg man att nej, vi behöver återgå till en renavelsprincip helt enkelt. Det låter lite hemskt ändå, men ja. Och eh, den nordsvenska hästen beskrevs då som den allmännyttigaste att satsa på.
0: Okej, okay, det är alltså en, en allround häst med andra ord. Ja,
1: passar alla liksom. Mm. Eh, man, man sa att den var rörlig och energisk och uthållig och lättfödd och hållbar. Och sen var den säker på sina fötter. Och så hade den en betydande muskelstyrka också. Och så berättar man också att. Eh, Staten hade funnit det förenligt med sina intressen att understödja just den nordsvenska hästaven genom icke-obetydliga ekonomiska bidrag i olika former. Och så har jag lite mer citat här. De skriver att staten bidrar med penningpris med mera till premierade nordsvenska hästar, beteckningsbidrag för framstående nordsvenska storn– Bidrag till hingstföreningar, bidrag till gemensamhetsbeten för nordsvenska unghästar och uppfödningspremier för nordsvenska akkordhästar. Mm. Stor eh, satsning kan man säga. Jaha, verkligen. Och så 1903 eh, så köpte vången då in 20 hingstföl. Eh, och de här eh, hingstarna som växte upp och togs fram där de började säljas sen över hela landet och även till Europa också. De hade, deras kanske mest kända hingst, den hette Valde 643 och han visades upp 1927 och han vann första pris i sin klass och kom att bli liksom idealtypen för en nordsvensk hingst.
2: Mm,
0: så nordsvensken, det är alltså en jämte? Alltså jämt.
1: Ja, det är den, fast med god hjälp från Norge och vårt norska ursprung. För vi fick liksom ta in gudbrandsdalska hingstar från Norge att avla på eftersom våra egna hade... Blivit av så dålig kvalitet under den här korsningseran. Liksom. Men de här norska gudsbrandstalska hinstarna, de var hullmåttet. Det var de man ville liksom avla på. Då. Mm. Så alltid. det var tillåtet.
0: Allt i detta Norge kommer ja. alltid in. Det är så typiskt. <laughs> ja.
1: alltid var bäst i allt.
0: Ja. Ja, när, man, när man avlade fram hästar så behövde man ju också bedöma kvaliteten på dem. Vet du hur, hur funkar det funkar där?
1: det gjorde man ju, man bedömde dem definitivt och man började tidigt med premieringar som det hette då och sen så kallade prestationsprov och de gjorde man både i drag och trav och vi har jättemycket spår av det här i arkiven för man bokförde alla de här resultaten från proven och utställningarna och premieringarna och det här. Och så gavs det ut eh, för varje tillfälle. Man, man skrev ner eller tryckte det också.
0: Och de här utställningarna alltså då, de här katalogerna, de har vi alltså i tryck. Man kan se dem alltså. Mm,
1: det finns massor, jättefina med bilder och de är väl påkostade.
0: Ja, vad roligt.
1: Ja. Och det var ju andra saker man kostade på också, inte bara broschyren utan en specialutrustning. Så 1946 så byggde man på Vången ett stationärt gångspel för att bedöma draganlag. Och så mäta maximal dragförmåga hos hästarna. Eh, och det här gjordes tillsammans med körprov där hästarna drog timlas i snö. Eh, och i brant stigning och sen med inlagda grushinder också. Mm -hmm. eh, och sen så utförde man travprov på Alsen Sjöns is- där man samtidigt testade också rörligheten och travegenskaperna hos hästarna ute på isen. Då.
0: Mm, det skulle vara kul att ha sett det
1: där, ja, sett hur
0: det såg ut.
1: Verkligen, häftigt. Oh. Och sen efter de här uppvisningarna och testerna, då höll man avslutande auktioner på de här godkända vågenhengstarna. Det gjorde man bland annat vid sådana här stora vårpremieringar. Det blev ett jätteevenemang i Östersund eh, med omnöjd. Och de här hölls från 1929 och så fram ända till 60-talen. Mm. Ja, och det var rejäla folkfester med åskådare som kom resande från hela landet.
0: Mm, där ja. Mm. ja. Jag kan ju tänka mig, vi har ju en del foton på sådana här evenemang. Mm. Och då är det ju liksom, på något som jag vill minnas, det är, ju liksom, det är verkligen folkvimmel som du säger. Ja. Och det verkar ju vara massa roligheter och festligheter kring det här. Då. Ja.
1: ja, man skulle verkligen vilja att det var där. Mm. Eh, och den här publika hästsporten som vi ser idag, eh, den har liksom med tiden vuxit fram till stor del som ett resultat av de här olika prestationsproven och evenemangen som man hade då. Mm.
0: Men du, eh, om vi tar hästsporten då, vi kanske ska titta lite på det här.
1: Ja, Precis, det måste vi göra, det är viktigt. 1830 först så, så bildades den första organisationen för hästuppfödningens främjande i Sverige. De hette då Patriotiska sällskapet för Sveriges hästkultur. Och strax därefter så hängde man på i Jämtland med en provinsförening inriktad på ridsport och ridhästuppfödning. Så där började liksom ridsporten komma till lite grann mer offic officiellt om man säger då. Mm. De ordnade sin första tävling vid Fröseläger den 5 juli 1831 eh, med ridning i karriär. Och det är så här man red med fria tyglar i full sträck eh, och sen i trav. Och eh, den första dokumenterade travtävlingen hölls under Gregoriemarknaden året efter. Eh, ute på Storsjöns is med 27 tävlande ekipage. Och Gregoriemarknaden är en så här stor återkommande marknad som vi fortfarande har. Mm.
0: Ja, kanske en av eh, faktiskt landets äldsta om man tittar på den. Men mm. Det är ju häftigt det här för jag tänker på de första idrottsföreningarna som man pratar om i Sverige så är det ju 70 och hästar. Mm. Det är de det, är det första när man pratar om idrott. Ja, just det. Mm.
1: 1833 i en artikel i en liten tidskrift för hästvänner och lantmän. Mm. Eh, då nämns under rubriken Travbanor i Sverige att de tre viktigaste travbanorna i landet då fanns i Stockholm, Göteborg och Östersund. Oj, oj, oj. Ja. Eh, och i förhållande till folkmängden här så var travkörningen egentligen landets högsta och väldigt tidigt ute alltså. Mm. Och Jämtlands travkörningssällskap. Och med körning så menar man då med skrinda eller släde från början. Det fanns inga sulkisar vid den här tiden. Men det bildades 1883. Och det var också då ett av de första i Sverige. Och först på banan innan dem så var Värmlands travarsällskap i Arvika. Och travtävlandet tog ordentlig fart kring 1882 i mer organiserad form då. Mm. mm. Eh, och då, hushållningssällskapet, de, de bjöd in till en travtävling ute på Storsjön. Och den segern som, som vanns där eh, kommandes hem av, av den då blivande superkusken. Oh, visst är det Erik Olof han heter, mm, Sundin, ja, från Stavre. Och vi har ju hans arkiv också.
0: Ja, hans arkiv var vi, det är ett väldigt fint arkiv. Ja. Och, och vi har ju varit hemt, vi har gjort besök där i och med att de har ju Forskar ganska mycket mm. för de håller ju på att ställa den där gården. Det är otroligt fin gård ja. och välbevarad. Det här kan ju bli ett väldigt fint besöksmål här i Jämtland. Ja. De pratade om norrlands Norrlandsalviska nästan. Ja. Pratar man ju. Och, och, och det var ju klart präglat av hästaveln ja, den här gården.
1: verkligen. Ja. ja, det är jättemycket. Värt en visit. Ja. Och sen, ja, vi knyter tillbaka till det här med marknadernas betydelse för behovet av hästar. För norska Röros, de fick järnvägsförbindelse 1877 mm. och med det så fick man kontakt med Atlantens varuhandel, en lättare, enklare kontakt då, såklart. Och det gjorde ju att ännu fler sydjämtar och härjedalingar och hälsingar ville resa dit för att byta varor på marknaderna där. Mm. Den här resan på 20 mil, den brukade ta sju dagar med häst och släde vid den här tiden. Mm. De här marknaderna, de drev ju på körsportens utveckling. Inte bara för att man måste ta sig långt bort så fort som möjligt. Utan också för att man handlade med hästar på de här marknaderna. Mm. Eh, och då demonstrerade man ju, precis som man gör idag, hästarnas styrka och snabbhet när man skulle sälja dem. Då, liksom. Och gärna mot mottävlande ekipage eh, innan man gjorde affär. Mm. Och då... Precis som nu så gick liksom lek och allvar hand i hand så ur de här prestationsproven som man gjorde så växte också mer äventyrliga vinterlekar och tävlingar fram.
0: Mm -hmm. Vad då? Det där lät ju spännande.
1: Ja, precis. Vi har ju lite roliga bilder från sådana saker. Det, inte minst på så här vintersportorter som året så blev det ju kring 1900 ett nöjestillskott. På, med de här nya grenarna där man kunde tolka på skidor till exempel efter häst. Ja. Då går det ju undan kan jag tänka mig.
0: Det går det säkert.
1: <laughs> och så kunde man också ja det var ju liksom ute på sjöarna och på isen. Eller så kunde man roa sig med så kallade tailing parties där ja. en häst drog ett långt tåg av hopkopplade kälkåkare efter sig.
0: Wow, det där, det där jag har faktiskt sett lite liknande på bild. Det ser ja. ju det ser väldigt kul ut. Ja,
1: jag faktiskt. tror vi har något foto från det där. Det ser ju ja. väldigt roligt ut faktiskt. Jag skulle
0: undra om det var där föregången till motorsportens ice racing kom till. Ja, eller?
1: men jag tror det. <laughs> eller <hur>? ja, <laughs> Måste jag ha varit det. <laughs> Någonting sånt. Men även i de här seriösa premieringsnämnden då, som man hade på vången och sådana ställen, då, då höll man också till på isarna, som vi sa. De gjorde sina drag- och travprov därute och med Hingstanna då, ute på sjön. Och år 1927 så hade man ett sånt här travprov framför sulken som hade kommit då och ersatt skrindorna. Och då körde man 1200 meter ute på isen. Och sen så gjorde man dragprov i 3000 meter i kuperad terräng, så det var mm -hmm. på land då, med grushinder.
0: Men du, du, du säger sulken där, var, alltså... Man sitter i en sulken efter, är det från den där tiden?
1: alltså ja, det talet det. För man in, innan dess så hade man bara så här skrindor och slädar. Liksom. Men den kom från USA, sulken, den uppfanns ja, ja. där. Mm. Ja. Och det här tävlandet ute på Storsjöns is, det hölls vid liv in på 50-talet. Men sen var det ju ett sjå att hålla på så där också. Så det var inte så konstigt att man växlade över till landbacken så småningom.
2: Mm.
1: Man, man här i Jämtland särskilt då, så regleras ju sjöarna och med kraftverkseren så blev det här kännbart på alla sjöisar som är reglerade där. Mm. Ja. Under 1900 talets första hälft framförallt. Och det blev stora nivåskillnader och instabila isar med dålig kvalitet och sådär. Mm. Innan dess så var det inte heller lätt, liksom barnen skulle ju mätas upp och dras på nytt för varje tävling och sen så skulle man ju ploga och ploga och ploga och alla skulle ut på isen, alla hästar och människor och utrustning och, och grejer, eh, material och domare och åskådarna inte minst liksom. Det krävde ju starka isar helt enkelt, mm. annars kan det bli katastrof. Mm. En annan äventyrlig gren av ridsporten som har utvecklats ur det här det är fältritt och fälttävlan och vi har ett arkiv från Norrlands fältrittklubb och där har vi massor med material om deras hopptävlingar och kapplöpningar och sommar- och vinterfälttävlingar som de hade med barnskisser och deltagarlistor och sånt där. Mm. Och 1953 då hade de vintertävlingar eh, här och de omfattade dressyr, och hoppning och uthållighetsprov i olika klasser. Då. Eh, och det är väldigt uppenbart, när man tittar på det här materialet så ser man direkt varifrån det här kommer att det är militärt ursprung. Mm. För domarna och läkarna och veterinärerna och deltagarna, nästan alla är överstar och majorer och löjtnanter och kaptener och så. Mm. Och hästarna finns också namngivna i programmen här. Eh, vi pratade ju om namn i första avsnittet av den här podden. Aha, man kunde ja. på hästar. Ja. Och här ser man också då att hästarna är noggrant förtecknade. Vilka som är med och, och tävlar.
0: Har du några exempel då? Liksom?
1: Ja, det fanns en liten eh, vågad. Fenrik Grönlund 1953, han, han tävlade med en häst eh, som hette Malör. Och det betyder olycka på franska.
0: Ja, det är... Är man lite skrockfull skulle man kanske inte sätta sig på den. Nej,
1: då. jag vet inte. Han var vid K4, han var mm. modig, skulle man vara då. Mm. Ja, vågad var man. 1913 så fanns det ju såna här lite mer halsbrytande grenar också som skidkörning efter häst mm. och steeple chase hade man också med. Och chase det är ett slags galopplopp med hinder i terräng som ja, en form av fältrit. Eh, och sen kan man också se den här militära storslagna andan i menyerna från de här gubbarna luncher. Vi har kvar menyn också i det här arkivet och eh, då kan man se att man unnade sig livets goda när man väl kunde så de serverade homar frais alltså färsk hummer och sen sås majonnäs och så drack man moé och champan bland annat.
2: Mm.
0: Men du, det, det, det är ju inte bara gubbar som ska hållas vid hälsa med hummer och sånt. Man måste ju se till att hästarna håller sig friska också, eller hur? Ja. Och, och, och det är ju, jag kan ju tänka mig att det är ett himla när man liksom, för hästar är ju så känsliga. De väger ju flera ton, men blir de förkyld så är det ju nästan en på dem. <laughs> eller, har ja, jag inbillar mig det, liksom. Ja. Och om man tittar, vi, jag vet ju att vi har haft en tidigare på om Lortjämtland mm. och då pratar man ju också att hästar drabbas och de, på den tiden, särskilt när det var sämre tider så prioriteras de ju ner då, mm. fick sämre mat och så. Och, Ja, ja, någon... alltså
1: jag hittade en del sådana texter som liksom berättade om det när vi gjorde den här Lort-Jämtland-podden. Och det finns ju absolut dåliga exempel. Eh, och inte minst när man pratar om hästar som de, när de börjar användas i stor drift i, i tung trafik som omnibussar och sånt mm. i, i större städer och i industrier och gruvor och sånt. Liksom. Mm. Då fick de ju slita ont. Eh, och även ibland, då, som sagt, i svälttider och så och hos enskilda hästägare såklart. Men jag tycker ändå att liksom berättelserna om hur man värnar de hästen, det är ju de som dominerar i våra skildringar och det blir man ju glad av. Ja. Jag tänkte att jag kanske kan läsa ett fint litet stycke.
0: Ja, absolut.
1: Det här är Elsa Kristina Ek som har skrivit det här ur en antologi som heter Röster i Jämtland. Och hon beskriver i den här texten som heter Långfredag 1923 hur man aktade sin häst Svarten då, under en lång slädfärd som de gjorde över Storsjön mellan Alsen och Brunflo på vintern för att han inte skulle få korsförlamning. Innan de gick till sängs hade Kristina bevekt Oskar att gå med till stallet och se efter om Svarten klarat sig från korsförlamning. De hade gått dit och Oskar hade känt och klämt på Svartens länder och rygg. Hästen hade stått belåten och frisk och tuggat sitt hö och puffat på dem med nosen. Därför kan hon somna i trygg förvisning om att allt är som det ska vara. Hästen, liksom katten, hör till familjen och måste ha samma omsorg som hon själv. De känner och tänker på samma sätt som hon, fast de vet mycket mer än vad hon vet. Därför frågar hon alltid dem till råds om hon är tveksam om något. De svarar alltid hesten hummar och gnäggar och ser klokt på henne och hon kan tyda svaret om hon vill
0: väldigt vackert beskrivet den där relationen och hur man kom nära sina djur mm. och så lärde man sig väl det här på ett, ungefär hur man skulle ta hand om dem förstås. Mm. Men, men sen har det ju alltid behövts särskilt folk och lite kunniga och ja, läkare till och med för att se hur till hästarnas bästa då. och det har ju inte alltid funnits veterinärer så det måste ju ha liksom löst på ett annat sätt då. då.
1: Ja, precis. Det det ju, man fick göra best man kunde. Veterinäryrket började utvecklas i Sverige på 1800-talet. Mm. Efter att man hade fått i uppdrag att starta en veterinärinrättning i Skara 1775 var det. Och det var den första i landet då. Och då hade vi en kungligt utsedd veterinär eh, sedan 1750. Han hette Erland Torsén. Eh, och som jag nämnde tidigare så har vi i biblioteket och här i arkiven också då, mycket sån här gammal litteratur med massa, massa illustrationer som handlar om skötsel av hästar och boskap. Och hur man skulle hålla djuren friska som amatör då liksom när man mm. inte var veterinär och så. För man behövde ju ha de här kunskaperna ute i gårdarna liksom. Vi har också en liten en sån här oansenlig helt oillustrerad gråbok tryckt i frakturstil. All den här lilla boken, den är från 1830. Den är fullsmockad med hästkurer. Eh, den heter Underrättelse om husdjurens allmännaste sjukdomar med deras kännetecken, orsaker och botande. Utgivna av A. Staffansson, djurläkare. Och han inleder den här boken med ett förtal eh, där han skriver apropå det här med misskötsel av djur att jo det förekom eh, och han skriver att de vanligaste husdjurens sjukdomar här leder sig ofta ifrån ägarens egen vårdslöshet men ännu oftare ifrån otroget tjänstfolks liknöjdhet och försumlighet. Och taga sedan över hand genom bristande förmåga att bedöma det onda och okunnighet om rätta sättet att behandla detsamma. Han förklarar då att den här boken den ska vara till nytta för dem som har långt till någon kunnig djurläkare så att de slipper anlita kvacksalvare mm. helt enkelt. Och sen så följer en innehållsförteckning med 69 olika sjukdomar och botemedel mot de här som man kan Kika på och Då är det lunginflammation, kolik, krubbbitning, eh, benbrott, svullna ben och brandbölder och allt möjligt annat.
0: Mm -hmm. mm. Jag hör ju där, det låter ju nästan till som att utgången är döden när jag tänker på hästar. <laughs> det, eh, jag har alltid sagt 600 kilo men tål ingenting. <laughs> men, men hur botar man hästar då Eller, på bästa sätt då, enligt den här boken? Då. Hur funkar det
1: här? Ja, alltså det finns ju massor med recept i den här. Men de flesta de är ganska lika varandra. De flesta innehåller saltpeter till någon del. Och så salt i någon annan form. Det eh, kan vara koksalt till exempel. Och så någonting som heter eh, klaubersalt.
0: Vad va, va kan det vara då? Det, det låter ju som klöver.
1: Mm, ja, eh, det gör det. Eh, men vad jag kan förstå så var det samma sak som, som det hette klöversalt. Mm. Men det var ett annat namn för oxalsyra egentligen. Alltså sån syra som vi har i rabarber och ängsyra och jordgubbar
2: faktiskt. Mm. Mm.
1: Eh, och sen en annan vanlig ingrediens i de här recepten det är salmiak. Eh, man gjorde röror av salmiak och salt och sånt. Och de eh, strök man på bölderna och såren på hästen om den hade såna. Ja. ja. Eller så kunde man doppa en fjäder i de här rörorna. Och om den hade ont i halsen den här hästen, då penslade man hästen i halsen. Med den här fjärdern, ja, med rören på. Och precis som med människor så var det poppis med åderlåtning också. Eh, och på en häst då så skulle man öppna ådern på halsen. Medan den är störst och lätt att komma åt.
0: Ja herregud det här med åderlåtning som sagt. Och just det här med halsen det låter ju som det kan bli ett större blodbad. Om man, hur fick man stopp på det här då sen?
1: Ja, alltså det berättar man ju inte riktigt i de här böckerna. Nej, jag gör ju inte det. <laughs> Nej, men de går ju däremot in på orsakerna till sjukdomarna och det kan ju vara bra också då. Mm. <laughs> Så, en sjukdom som de kunde få, det var nervfeber till exempel. Och den kunde bero på dålig rykt och skötsel, försämt foder och osund dryck samt dimmig och tökning väderlek och förtrångt står det faktiskt, arbete. Eh, och den här närfeben kunde man lindra på lite snällare sätt med valerianarot och pepparmynta och kamomillblommor. Mm -hmm.
0: Ja, det där gör Jag känner igen, man använder ju här än idag i naturläkemedel
1: och
0: örter mm. till exempel. Det lugn och göra gott.
1: Ja. Ja, och sen om hästen hade fått rötfeber till exempel, det påverkade tydligen lungorna och leven och mjälten. Då skulle man försöka bota den med att röka svavelsyra i rummet där hästen stod. Jättebra. Och så kunde man också låta hästen sniffa i sig ättigsångor.
0: Vad glad den skulle bli! blivit.
1: Ja, och så står det så här. Vilka frambringas därigenom att man dryper ettika på varma tegelstenar som hållas under djurets näsa. Mm. Mm. Och dessutom så står det. Insprutning av druvrotstinktur i halsblodådern är även nyttig.
0: Oj, oj, oj. Mm. Ja, ja, jag vet inte. Jag blir... <skratt>
1: Nej, alltså man skrattar ju, men det är elände. <skratt> ja, det är lite elände <skratt> ja. faktiskt. Eh, eh, och då skulle man alltså blanda vit rot, eh, jag vet inte riktigt vad det är för rot, men det är en vit rot, med brännvin. Eh, och insprutning sker på det sätt att man först öppnar ådern på halsen, varuti insättes en tratt av hon och ihälles tinkturen i ådern. Eh, ja, och sen... Eh, står det så här, man kunde dessutom om sjukdomen visar sig med lidande i levern ingiva detta medel i förening med merkurium dulcis och ingnida mercurial salva över det stället där levern är belägen.
0: Ja, jag vet ju det alltså det är ju kvicksilver. Ja. Det använder man ju på folk också då i den här tiden. Till ja. Bota bland annat syfilis då. Just det. Det var ju alltså ungefär samma universalkur för hästar som man hade på människor. hästkur passar alla, kanske det var lite ja. starkare dos bara eller något.
1: Verkligen, om man förstår ju verkligen vad det uttrycket hästkur kommer ifrån också ja. med det här. Jag kommer ihåg, jag hade faktiskt en katt eh, som fick en, hon blev lite dålig och var gammal. Och så sa häst eh, nej så sa veterinären <går> att jag ger henne en hästkur så här. Och så fick hon någon slags spruta där. Och hon blev 22 år. Alltså. Hon mådde jättefint efter den där sprutan och det ja, ett par år till. Vi ser ja, själv. Mm.
0: Kurer eller kurer kan ja, vara bra.
1: Kvicksilver. Mm. Mm. Eh, nej, men allvarligt talat så växte ju veterinäryrket fram med tiden tack och lov dem. Och inte minst tack vare militärkåren som verkligen behövde de här kunskaperna. Och en del av de första veterinärerna som utbildades, de hamnade ju inom armén. Under det stora nordiska kriget till exempel, 1700-1721, mm. mm. så vet man att livregementet till häst förlorade eh, 2425 hästar under de första sju åren. Så det var en enorm förbrukning. Ja, på. Ja, Och de som inte dog var ju allvarligt skadade i massor också.
0: Ja. ja, men det förstår man ju. Gud, vilket svinn på djuren. Ja.
1: ja, verkligen. Och därför så gavs det också ut speciella handböcker om hästskötsel riktade till försvaret bland annat. Och nu sitter jag med en liten nätbok från 1876 i min hand.
0: Ja, det här, jag kan ju läsa för er, den heter alltså Lärobok ute i hästkännedom. Att begragnas som lärobok vid undervisning i kavalleriets skolor. Mm -hmm.
1: Precis. Och i den så beskrivs ju hästraser och anatomi och fysik och hälsa med små fina skisser och illustrationer.
0: jag tittar nu öppnar hon. ska vi kolla. Det är ju en del roliga... Ja, har du något exempel här? Det ser ju väldigt trevligt ut, den här boken.
1: Eh, ja, verkligen. Alltså det finns mycket roliga exempel i den här. Eh, bland annat så kan man se hur hästar inte skulle se ut enligt rådande ideal i den här. Ja, ja. bland annat får man då lära sig att en häst kan ha fårhuvud, eh, jedhuvud, ox eller svinhuvud.
0: Kära lyssnare, ni hörde vad Karita sa, fårhuvud ska inte en häst ha, han ska inte ha jäddhuvud och säljer svinhuvud.
1: Nej, det är inte bra om de har det. Jedhuvud var väl kanske extra illa tycker jag, men ja. här står det så här. Svinhuvudet har panna och näsben insänkta, slappa öron, grova ganascher och räknas jämte den föregående oxhuvud till de fula huvudformerna. Mm -hmm. Mm -hmm. Och så ja. finns det ju bilder på de här stackars här. Ja,
0: det gör ju det alltså. Vi tittar på en bild av en häst med typiskt svinhuvud här. Ja. Och det ser ju liksom ut som en korsning av ett rådjur eller en kossa. Jag vet inte, jag undrar om de verkligen hade fått tag. Har han, han sett en hästen här som gör den här illustrationen?
1: <laughs> Nej, jag tror att han tog en kalv kanske. Ja. Jag tycker att det ser ut som en sån.
2: Mm.
1: Men hur som helst i den här boken så berättar man ju också om hur man botar sjukdomar mm. på hästar. Och en återkommande eh, åkommad är Kvarka.
0: Ja, den har man ju hört om.
1: Ja, alltså det verkar ju vådligt, verkligen, eh, även idag. Och eh, här beskrivs Kvarkan som att hästen drabbas av feber, minskad foderlust, hosta och eh, körtelsvullnad i käftgropen mm. bland annat. Hur gör man då? Ja, alltså man visste ju den här tiden att sjukdomen smittade och att hästen behövde isoleras och ställas i ett dragfritt stall. Och så skrev man med ylletyg eller helst fårskinn lindat om halsen mm. eh, var jämte han rökes med höfrö och får intaga pepparot.
0: Okej, okay, det var liksom lite rökanning eller vad man kan inte säga.
1: <laughs> ja, det kan man säga.
0: Men liksom pepparot, det låter ju ändå lite halvt. Nej, så trevligt låter det inte, stackars, de här hästkrakarna. <laughs> eh, men hjälpte det då, vet du uh,
1: Ja, alltså jag tror man har frångått det här med pepparot nu för mm. tiden. Eh, jag vet inte om det hjälpte. Men och, kvarka är ju också faktiskt den första sjukdomen som tas upp eh, i en annan liten skrift vi har. Så man ser ju hur vanligt det var vid den här mm. tiden ändå också mm. då i den här skriften den heter Nådig underrättelse för lantmannen att känna och med minsta kostnad bota hästsjukdomar uppgiven efter säkra rön och långlig erfarenhet av Erik Tideman. Rödön egentligen den 14 november 1792.
0: Nu är gott folk ser en ny bok om hästkurer här. Och, ja, ja. Konkret, du och som... kvarkan
1: är, här, är tidigare, då, men fanns redan då. Och där finns det flera hästkurer att välja bland mot kvarka. Bland annat eh, några som han kallar då för recept nummer ett. Och sen ett recept som heter eller. Och sen ett annat och eller också. Ja. ja. Och nu tittar vi på receptet eller. Ja. ja. Och där kan man läsa att Alun, salpetter, han, han skriver med två T, salpetter, eller krut, lika av varje, ett par teskedar, blandas ut i ett stort vatten. Var med hästen inuti svalget med en fjäder eller fuktat linne ofta smörjas och kan detta så som en god huskur nyttjas.
0: Ja, ja, där ser man. Ja. Krut eller sal salpeter i halsen, det är just råland. Ja. <laughs> Att jag inte har tänkt på det själv när jag har halsen. Nej, kanske.
1: kanske därför man gick över till pepparot sen så småningom. Ja. Jag vet inte. Eh, sen om hästen hade bölder så vissa av dem kunde man också öppna upp och smörja in. Och då kunde man använda till exempel terpentin och linolja, det var poppis i mm. några dagar. Mm. Och sen kunde man också prova, med betoning på prova, att bota benbrott på hästar.
0: Oj, 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 yeah. ja. Och
1: då smorde man också in dem med sådana här medicamenter, med salpeter och eh, krut eller ja, andra saker då. Eh, så smorde man benbrottet med det, förutsatt att det sker vid, alltså benbrottet och sker vid nedre ändan av skenbenet. Annars var det obotligt.
0: Ja, det förstår man ju. Mm. Men du, eh, det ligger ju en intressant eh, teckning här mellan oss här och... och, och eh, det står tabla över hästens alla yttre sjukdomar. Mm. Står det på den. Och det visar ju, när jag tittar på den här, den ser ju inte så värst pigg ut den här hästen på den här bilden. Nej,
1: det gör den verkligen inte. Det här är en lite nyare illustration tryckt år 1919. Mm. som jag tog mig in i studion. och Den föreställer en häst som har drabbats av inte mindre än 42 onda fysiska åkommor.
0: Och samtidigt. Samtidigt. Ja, det är därför han ser så häng ut.
1: Ja, han ser ja. väldigt ledsen ut. Mm. Det här är en liten färgillustration. Eh, vi har lagt upp den på Instagram och eh, den kommer att ligga på på våran pods hemsida också så ni ja. får se den. Ja. Den här hästen är drabbad av allt från hängande läpp, eh, jorthals, eh, stollsvamp och till rasp i halsleden, oxfot och klåda i svansroten. Oj, oj, oj. Mm. Eh, och, och som sagt, vill ni se eh, dåliga hästokommor så går ni in och kika på Hästpoddens eh, mm. vår pods hemsida så får ni se det här dokumentet. Det är faktiskt jättefint. Och ett gott varnande exempel.
0: Ja, och, och det här apropå utseende. Idag är ju de här hästarna man ser i sportsamhang, när man tittar på sport och så här, så de, de ser ju ofta mer åt varmblodshållet ut. Jag liksom menar, Mer liksom black beauty än gamla svarten. Då. Hur blev det så Alltså efter alla de här ansträngningarna där man har försökt bevara den lite kralligare nordsvenskan? Hur blev du så här ändå?
1: Ja, precis. För att knyta an lite till det här med aveln och det ja. som vi pratade om tidigare. Ehm, jo, men det har ju ändrats en hel del. Och ända sedan stormaktstidens nyttjande av hästar i krigen så förde man ju diskussioner runt det här med för- och nackdelarna med bruks- och sporthästar. Och alltså varmblod och kallblod och sådär som vi har hört tidigare i podden. Eh, militären behövde ju både snabba och rörliga hästar och samtidigt så skulle de vara starka och uthålliga. Och de skulle ridas på av ganska stadiga militärer som vi också nämnde då. Eller dra tungt. Och när man tog fram nordsvensken som ideal så rådde det ju ändå delade meningar om förträffligheten i vissa läger- det var också länge en hästrad som inte var särskilt homogen. Mm -hmm. ehm, för det fanns liksom inte en utpräglad nordsvensk typ från början. Utan vissa nordsvenska hästar kunde påminna mer om halvblod. Och en del liknade mer de här stora, tunga ardennerhästarna och sådär. Ehm, och en del kunde vara lite mer ponnylika till och med.
0: Ja, när jag hörde det där, då ser jag ju att det är ett rätt stort spann man pratar om.
1: Ja, det får man ju säga. så och ardenner, det, det är liksom... För... Ja. I samma hästras så blir det väldigt stor skillnad på dem. Och det ursprungliga målet med att man började med stambokföring och Avel då av nordsvensken på gången 1903. Det var ju som sagt att få ordning på den här rasen och avlslinjerna eh, Och stamtavlor, det blev viktigare än någonsin i och med det.
0: När vi pratar om liksom Avel, då kommer man ju inte ifrån att det, det här begreppet stamtavlor. Vad har han för stamtavla? Vad har den och den för stamtavla? Du har, lite, du har väl tittat på lite sånt också förstås?
1: Alltså vi har ju i alla fall uppgifter om stamtavlor i sådana här arkiv som Per-Olof Åsbos då, som höll på med Avel. Eh, och sen så man hittar ju också på de här anmälningssedlarna som skulle fyllas i till alla uppvisningar. Eh, där skulle man ju också uppge i detalj hästarnas härkomst. Så vi har en sån här anmälningssedel där man kan se att den hingst som hette Element- han var uppfödd på vången. Mm. Han var född 1953 och hans far hette Valand, nummer 1302. Och morden hette Riska, eh, 13996. Och morfar var Risko, nummer 799. Och morfars far Kvick, nummer 984 och tillbaks på mormors morfar... Redvin 536 och så vidare så fortsätter ja. det så här. Hörru,
0: du, här fick ni höra liksom ett släktträd i släktforskning för hästar alltså. Det, ja. är, det är alltså, man kan väl säga att det här var väl en liten guldgruva för de som är avelsintresserade.
1: Ja, det borde det ju kunna vara, mm. tänker jag.
0: Det här det lät ju verkligen som en släktforsknings...
1: ja. ja. Men som jag var inne på tidigare så även om man ville liksom renodla raserna och avelslinjerna så, så blev det så med tiden att eh, det blev lite splittrat. De här behoven med vad man ville vill få fram för sorts häst de eh, delade sig, liksom, skilde sig åt. För vissa ville ju satsa på en lätt och rörlig nordsvensk som kunde vara en sporthäst då liksom. Mm. I och med att den hade tjänat ut sitt stora syfte i skogen och sådär. Eh, och samtidigt så behövde ju andra ha den här starka och tyngre nordsvenska draghästen kvar liksom. Mm. Eh, och den här kluvenheten den resulterade efter en hel del debatter och skrivelser. Man kan se det i ganska agiterad ton i de här skrivelserna faktiskt. Det resulterade i att man delade den nordsvenska hästrasen i två delar. Okej. Okay. Ja. Och det var efter ett riksdagsbeslut på det, så på hög nivå. Och mm. då bestämde man att det skulle finnas en brukshästlinje för nordsvenskan och sen en travarlinje. Och så sent som 1986 så ändrade man också namnet på den nordsvenska travaren till kallblodstravare och så, för att liksom skilja den från den nordsvenska brukshästen så att man inte skulle blanda ihop de här två grenarna mm.
0: Ja, där ser man Men Karita, hur ser det ut idag? Jag, liksom, jag tänker på hästlänet Jämtland och hästlandet Sverige Hur, hur ser det ut idag?
1: Ja, alltså som sagt, mycket har gått mot ridsport. Det vet vi, liksom det är det som dominerar totalt i hästbranschen idag. Med trav och galopp och hopptävlingar och allt vad det nu är. Eh, Och vången då som vi har pratat så mycket om, den finns ju kvar fortfarande i allra högsta grad. Och den är en av tre stora anrika riksanläggningar i landet. Mm -hmm. eh, tillsammans med Flyinge och Strömsholm. Och på de här riksanläggningarna så bedrivs det då utbildningar som är kopplade till både arbets- och sporthästar.
0: ja. Ja, nu har det ju blivit mycket om vången i den här podden eftersom mm. den ligger här i Lärna och vi har ju liksom de arkiven så det är klart och vi har ett ganska gediget arkiv där. Mm. Men de här andra riksanläggningarna som du nämner, alltså Flygänge och Strömsholm, vi har ju inte de arkiven här i Östersund men, men, men vi kan ju väl berätta, vi kan väl berätta lite kort om dem ändå. Mm.
1: Ja, men det kan vi göra. Eh, Strömsholm ligger ju mellan Västerås och Eskilstuna ungefär. Eh, och Flyinge ligger utanför Eslöv i Skåne. Mm -hmm. Och eh, tillsammans med Vången så täcker de här tre riksanläggningarna upp. Liksom de olika delarna av landet kan man säga. Men de har lite olika inriktningar. Och idag så är ridsportutbildningarna eh, förlagda på Flying och Strömsholm. Medan Vången utbildar i körning med häst.
0: Okej, okay, mera lite trav då. Liksom. Ja,
1: ja, precis. Och 1995, då placerade man landets trav- och galoppskola då, på Vången. Ja. Så den kom dit då. Sen hade man haft en brukshästutbildning där länge, men den flyttade man då till Kvinnersta utanför Örebro, som Aha. också tog över eh, hingstuppfödningen då. Mm.
2: Mm,
1: och, men Vången är ändå fortfarande ett brukshästcentrum trots det också. Och sen det här avelsarbetet som vi har pratat så mycket om, liksom, som var förstatligat förut kan man säga eh, det är idag främst eh, utfört av enskilda uppfödare mm.
0: nu, nu har vi ju lyssnat det här, ju låter ju, det här är ju väldigt intressant men de här arkiven då eftersom vi har ju vången mm. eh, men vad finns de andra arkiven och, och, och hur gör man om man liksom nu, det kanske är någon här som blir lite sugen det här låter så intressant, det här vill jag ja. titta på <här> du måste ju ge oss lite ingångar nu
1: Precis. Vi har ju, Riksarkivet har arkiv från alla de här tre anläggningarna och naturligtvis från massor av andra hästrelaterade arkiv. Men om man tänker på just vången och och Strömsholm och, och Flyinge Så förvaras de på olika ställen i Riksarkivet beroende på vart de ligger i landet. Liksom. Mm. Så att Riksarkivet i Uppsala och i Marieberg i Stockholm. De har hand om Strömsholmsarkiven. Och sen ska man veta också att de här arkiven är uppbildade på flera arkivbilder För att de har bytt benämningar och funktion under tid. Mm, Men man kan ju söka på Strömsholm liksom, bara som enkelt sökbegrepp. Så får man se vad man får för träffar. Mm. Kan
0: man, man kan väl få vägledning av någon- ja, om man söker också- precis. eller vill bara höra av sig. Det
1: kan man. Jag vet att Strömshållsarkivet till exempel- det är relaterat också till Slottsarkiven- som förvaras hos Riksarkivet. Mm. Så det finns en del material där också. Och som det då- och deras stuterisarkiv, det finns hos Riksarkivet i Lund.
0: Ja, givetvis ja. Blir det så. Och så
1: finns det något som heter Flyginge Kungsgård också, så där, som också finns i Lund och som också hänger ihop med det här en tidigare tidsperiod. Och så vången då, som vi har här förstås. Då. Och vill man liksom hitta saker bara så där, helt apropå om hästar i arkiven så tycker jag att gå in i nationell arkivdatabas, NAD kallar vi den för. Det är vår stora katalog över alla arkiven i Riksarkivet. Och även över andra arkiv i Sverige. Men om man tänker Riksarkivet. Då kan man söka på begreppet häst. Till exempel i den här katalogen. Som en fritextsökning. Och så får man upp massor med träffar. Men där kan man ju botanisera. Och då ser man ju också vilket arkiv i landet det är. Som har de här handlingarna man vill titta på. En del. Det mesta av det här materialet ska säga. Är inte digitalt. Utan det är original. Mm. Så då får man ju liksom pallra sig iväg till det arkivet. Som förvarar materialet för att titta på det.
0: Men det Eh, kära lyssnare, det är också spännande. Det är spännande att få låna upp en volym och titta på original. Alltså det, ja. det är en viss känsla. Alltså. Det, är ju det.
1: det är speciellt. Ja. Och Det ska man absolut inte dra sig för att göra, utan det är verkligen något vi vill att man kommer in och gör. Mm.
0: Ja, är ni intresserade så är ni välkomna. Ja, ja kära lyssnare, vi ska väl snart eh, binda ihop det här. Men jag måste ju säga en grej: jag kom på en sak. Om man, det här är ju ypperligt att göra, liksom skriva uppsatsämnen på. B mm. eller C eller D-uppsats till och med. Vi har ju så mycket namn. Man kan ju forska på namn, var de kommer ifrån och allting. Ja. Så är det någon som vi läser historia och vill ha titta på uppsatsämnen- så jag tycker jag att hästämnet är väl ganska intressant, eller hur?
1: Ja, verkligen, det finns ja. hur mycket som helst. Ja.
0: och jag tror inte det är så mycket uppsatser som gjorts. Det här kan ju få lite extra poäng. Det skulle nog jag ha satsa
2: på.
1: ja.
0: Mm. Ja, nu har vi gått till mål, vi har liksom sadlat om och nu ska vi sadla av det här poddavsnittet ja. och eh, vill ni veta mer som sagt så är det ju bara att ni tar kontakt med oss och kommer hit och i och med det så säger jag så här Tack så mycket Karita för att du kom hit.
1: Ja, tack för att jag fick komma.
0: Och nu har vi fått mycket nya hästkunskaper. Och jag som har lite rädd för hästar har ju blivit lite mer vänligt inställd. Åh, vad ja, vad härligt att höra. Mm. Ja, jag har glömt det där hästbettet. På <laughs> e, och så säger jag än en gång tack för oss här på Arkivstudion i Östersund. Och eh, det kommer ju mer poddar. Och mm. fortsätt följa oss. Och jag ser bara... Klart slut! Ha det bra där ute!